Tervetuloa terapeutin sohvalle. Tämä podcast on syntynyt koronaepidemian aikana, ja siinä puhutaan myös niistä asioista, jotka ovat olemassa, mutta joista ei aina uskalleta puhua. Tänään olemme ihmisyyden ytimessä, eli puhumme kuolemasta. Terapeuttimme kukin omalla sohvallaan ovat tänään Terhi Mets, Marjo Mäyrä ja Liisa Sonkamoikka. Kuoleman läheisyyden erityisasiantuntijaksi olemme saaneet mukaan hautaustoimiston omistajan. Lämpimästi tervetuloa mukaan, Minttu Väisäni Juusola. Minun nimeni on Sari Rive. Nyt ollaan semmoisen asian äärellä, joka on meidän kaikkien elämässä mukana syntymästä saakka. Mutta siitä ei ihan hirveästi uskalleta puhua. Minkälaisia ajatuksia tai tunteita tämä aihe teissä herättää? Mitäs Terhi Mulla on tosi kiitollinen olo, kun me ollaan tämän aiheen äärellä, koska musta, musta jotenkin semmoinen, semmoinen tuntuma, että, että kun me on luvattu puhua sellaisista, mistä ei kauheasti puhuta, niin, niin nyt me niin todellakin tätä asiaa, asiaa toteutetaan. Ja sitten me ollaan saatu tietenkin vieras ekaa kertaa tähän mukaan. Ihana Minttu. Kiva, tosi kiva päästä kuulemaan, että mitä Minttu tähän meille keskusteluun tuo. Mutta samalla mä huomaan, että kyllä vaan niin jännittää. Mä jännittää, että musta aihe on tunteita herättävä ja jo vaatii sellaista hienotunteisuutta. Ja jotenkin aina kun tämä ääre ollaan, niin vähän sellainen, että mitähän mussa itsessänikin nousee pintaan. Ja semmoista jännitystäkin siihen liittyy. Kiva, kun saa olla mukana. Tervetuloa. Mitäs Marjo, mitäs ajatuksia tunteita tämä sinussa herättää? Samantyyppisiä, kun Terhi tuossa jo sanoikin. Ja, ja, ja sitten ehkä niin kuin lähti miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa siinä mun työssä. Että, että siinä työssähän kohtaa varmaan joka ikisen asiakkaan kanssa jollakin tasolla me puhutaan kuolemasta tai kuolemaan liittyvistä asioista. Että on se sitten itse asiakas, joka on vaikka, vaikka saattohoidossa, niin hänen, niin kuin hänen kuolemaan liittyvistä asioista tai sitten, sitten niin kuin omaisten kanssa, että, että miten he käsittelee että se kuolema on niin kuin jotenkin aina jollakin tasolla läsnä. Hmm. Sellaisia. Okei, okay. tervetuloa. Tässä Liisa. No joo, mulle jäi jotenkin mieleen, sanoit, että, että kuolema on mukana syntymästä asti. Että et jotenkin mulle herää niitä ajatuksia, että että kuolema, että sehän liittyy just erottomattomasti koko elämään. Ja mun mielestä on tärkeää, että siitä puhutaan, koska meidän yhteiskunta jotenkin arvostaa enemmän tätä elämää ja nuoruutta. Ja mitä ollaan joskus aiemmin, aiemmin jaksoissa vähän puhuttu, niin mun mielestä tämä elämän iltapuoli ja just tämä kuolema osana elämää, niin musta on tosi tärkeä aihe. Ja Ootan kanssa mielenkiinnolla meidän keskusteluja ja myös Mintu, Mintu juttuja saahan sua vähän jututtaa, niin se on kyllä tosi mielenkiintoista. Ja tuota, jotenkin, mitä tunteita tämä aiemmussa herättää, niin ehkä jotenkin taas suhteessa siihen elämään, niin jotenkin se ajattelen, että, että jotenkin se kuoleman ajattelu ja sen hyväksyminen osana elämää, että se jotenkin tuo vastuullisuutta ja kiitollisuutta elämästä. Ja sitten mä jotenkin koen semmoista syvyyttä kuoleman äärelle, kun pysähdyttää, niin siihen tulee jotenkin se syvyys ja elämä semmoisena rajallisena tapahtumana. Hmm. 
Juurikin näin. Mulla on itsellä semmoinen kokemus, mä oon tehnyt 90-luvulla töitä HIV-tartunnan saaneiden kanssa ja aikana ennen kuin siihen oli nykyisiä tautia hidastavia lääkkeitä. Ja muistanko yksi, yksi asiakas sanoi kerran katsomaa silmiä ja sanoi, että tiedätkö, että, että, tota, että mulla on AIDS ja mä oon kuolemaan tuomittu. Ja mä sanoin, että tiedätkö, niin on minäkin kuolemaan tuomittu mm. jo siitä hetkestä lähtien, kun, kun synnyin tänne, että Sehän kello lähtee tikittää sitten, niin kuin aika vähenee joka sekunti siitä lähtien, kun me ollaan synnytty. Että, että sen, kanssa ihmisten, sen ajatuksen kanssa meidän ihmisten on vaan niin kuin elettävä. Mutta Minttu, tervetuloa. Sä oot meidän podcastin ensimmäinen vieras ja, ja tota, sä oot hautaustoimisto-omistaja. Nyt meitä kiinnostaisi kovasti kuulla, että sä lyhyesti kerrot, että mitä sun työ pitää sisällään ja mikä siinä on sulle kaikkein tärkeintä. Ensinnäkin hirveästi kiitoksia tästä kutsusta. Tämä suunnaton kunnia. Ihana olla teidän kanssa tässä ja tutustua uusiin ihmisiä. Siis niin hienosti aloitettiin jo jokainen tätä hommaa, että minusta tuntuu, että sanat on jo valmiiksi. Minusta olette kyllä hyvin tämän sanottaa. Joo, olen tosiaan kymmenen vuotta ollut hakasurakoitsijana ja tykkään työstäni. Minusta ei olisi mikään muu ammatti, niin ei kampajaksi tai vakuuttamiseksi. Tämä on se kutsumusammatti, jos näin voi kutsua. Ja tuota, kohtaan Omaisia siinä akuutissa surussa ja kriisivaiheessa jopa kotoa lähtien, että kun tämänhetkisen työkuvaan, niin että haivainen ja kotoa hoitolaitoksista. Ja tärkeintä siinä on se oikea läsnä oleminen, että tässä työssä ei voi peikata, eikä tehdäkään työssä varmasti. Siellä on oltava oikeasti se oikea ihminen. Kaikki korulauset ynnä muutetaan pois. Se on mulle tärkeintä vaan, että me saamme se kontakti siihen suvetaan. Mikä sinut tämmöiselle, tämmöiselle tuota, uralle toi? No siitä on semmoinen, me ollaan ollut aina kiinnostunut patologiasta ja kuulemasta, ja, mutta kun olen luku ihminen, niin en ole lukenut patologiksi itseäni tai joksikin oikeuslääkäriksi. Niin se viimeinen kimmoke tähän oli se, että minulla isä teki itse sitten. Ja sen kodin, siis meidän perheen kodissa hän teki sen, ja tuota, sen kodin kun minä olen saanut siivottua, minä olen todennut, että minua pää kestää nämä asiat. Ja se palvelu, mitä me saatiin silloiselta hautaisella yritykseltä, niin ei ollut ihan sitä, mitä olisin kuitenkin toivonut. Niin sitten päätin perustaa oman viisi vuotta isän kuoleman jälkeen niin oma hautaustoimiston. Ja ollaan saatu hyvää palautetta. Osaan ehkä jollakin tasolla myötä elää sitä surua ilman, että sitten suretetaan tai itketetään omaisia yhtään sen enempää. Kuulostaapa niin kuin jotenkin tosi väkevältä. Vintu tuo sun tarina tässä vaiheessa. Aika pysähtyy. Niin, tämä on, tuota, on vaan se, niin kuin varmaan teille terapeutin työ, niin tämä on mulle sitä, jota haluaa tehdä, on yö tai päivä. Saanko kysyä tuosta? Tuota, sä oot tietenkin päättää, että vastaatko. Siinä sinun omassa kokemuksessa, että, että mikä oli sitä, mikä jäi jotenkin puuttumaan siitä palvelusta? Tai että mikä oli sitä, mitä olisitte toivonut? Se lämpö. Ja yleensäkin se ihmisen kohtaaminen hautaustoimistoon, kun menee, niin se, että miten sinut otetaan vastaan. Että vaikka minäkin olen kymmenen vuotta ollut tässä, niin jokainen asiakas, jokainen painaja, jokainen perhe, ne on meille uniikkeja. Ja he tulee ensimmäistä kertaa. Voi olla 50-60-vuotias ihminen, joka tulee ensimmäistä kertaa hautaustoimistoon. Sitten siellä on vajaa 40 ihminen ottamassa vastaan. Niin me ei kumpikaan voi ajatella, että no kyllä tuo tietää, tai minä en voi ajatella, että hänellä on kokemusta. Että he tulee ihan, ihan niin 
puhtaan ja avoimin mieleen sinne, vaan kun he voi siinä suvussaan tulla. Se on, se on ehkä se hieno, että, että siinä tilanteessa, että vaikka sä oot nuori, sä voit ottaa sen vanhemman ihmisen, kunnioittaa hänen suruaan ja hän kunnioittaa sua ammattilaisena. Vastasinko ollenkaan kysymykseen? Kyllä, joo. Harvoin kuule, saa neljä terapeuttia hiljaiseksi. Sinä teit sen. Toinen sitten mä miettin, mitä sanoit tuossa, että olet ollut aina kiinnostunut patologiasta. Ja sitten toisaalta, kun kerroit siitä, että sun isän kuolema tai itsemurhan jälkeen siivoisit tämä kodiin ja tulit siihen tulokseen, että sun pitää kestää näinkin asiat ja vaikeat, niin... niin niin jäin sitten miettimään sitä, että, että varmaan sulla nimenomaan tämä niin suhtautuminen kuolemaan ja se kuoleman hyväksyminen, vähän tätä asiaa, mitä sä siitä ajattelet? Niin Joo, kuolema on osa meidän elämää ja tällai, joskus olen sanonut, toivottavasti kukaan ei loukkaannut tästä, mutta olen sanonut, että kaikki ei kuntopyörää, mutta kaikki tarvii arkun, että se on kuitenkin, meillä jokaisella on se sama kohtalo, toisille se tulee erillä lailla ja eri hetkessä, mitä on kukaan ajatellutkaan. Mutta se, että tosiaan isän jälkeen se kaikki niin konkretisoituu melkein jo elämä ennen ja jälkeen niin sen itsemurhan. Mutta se, että sittenkin voi löytää sen positiivisen, koska on luonteeltani semmoinen, että kaikista asioista löytyy se hyvä ja se positiivinen. Niin isän kuolema on johtanut minut tähän unelma ammattiini työskennellä surevien kanssa. Hän kysyä vielä yhden kysymyksen. <tos> <tos> Mä jotenkin just ajattelen tätä, että kun elämä ja kuolema, kun on niin kiinni toisissa, niin se, että, että on semmoinen niin hyväksyvä suhde kuolemaan. Mitä sä ajattelet, mitä se antaa niin suhteessa elämään ja elämiseen? No kyllähän se, jos hyväksyy sen kuoleman ja se, että se on meille jokaisella jossakin vaiheessa tulossa, niin kyllähän se varmasti niin oikeasti perspektiiviä niin laajentaa. Sitä ei mennä vaan lapun silmään niin ravihevuoneen, vaan se oikeasti se, sä osaat nauttia useammasta asiasta, pienistä asioista. Ja tässä työssä olen hakenut vain ja on tuota, tehnyt tämmöistä päivystystyötä kahdeksan vuotta, eli kaikki itsemurhat, raideonnettomuudet, kukkuneet, aikuiset lapset, nuoret, ketä vaan niin on käynyt hakemassa tässä Merilapin alueella, niin tuota, sanottaisiin, että kotona ei enää välttämättä ahista, jos ne seinien kengät ei ole ollut järjestyksessä, että se tuota, antaa semmoista vähän erilaista maailmankatsomusta. Liisa, kiitos. Aivan loistavia kysymyksiä, koska, koska mehän lähestytään tänään tässä meidän terapeuttien sohvalla podcastissa kuolemaa nimenomaan kahdesta näkökulmasta. Kuolemanpelon näkökulmasta ja surevan kohtaamisen näkökulmasta. Ja, ja tämä koronapandemiahan on tuonut tämmöisen vakavan sairastumisen uhan lähes jokaisen ihmisen ajatuksiin. Ja, ja niin kuin Liisa sanoi jo aikaisemmin, että, että tämä kuoleman piilottelu, kun se on osa meidän nykyistä nykyistä tämmöistä ikuista nuoruutta ihanoivaa kulttuuria, niin, niin voi olla, että, että nyt ollaankin siinä kohti, että, että tämä on joillekin ihmisille ensimmäinen kerta elämässä, kun se oman elämän rajallisuus tai läheisten ihmisten elämän rajallisuus tulee edes ajatuksiin. Ja niin kuin Minttu tai, tai, tai minä, niin me ollaan jotenkin sen ajatuksen kanssa oltu niin tekemisissä niin melkein koko pieni elämämme ja, ja tota, aina silloin tällöin itse kutakin meitä on saattanut kuolema pelottaa, mutta että nyt tämä on jotenkin niin framilla ja tavallaan niin monilla, monen ikäisillä ihmisillä. Öö, miten te terapeutit ajattelette tätä asiaa nyt, kun teillä on asiakkaita, joiden kanssa te olette olleet juttusilla jo ennen, ennen tätä koronapandemiaa ja, ja nyt sitten sen aikana, 
Niin, Miten kuolemanpelko esittäytyy teidän, teidän tota niin, niin asiakkaiden puheissa tai ajatuksissa? Onko, onko ollut mitenkään huomattavissa? Puhutteko te kuolemasta tai sairastumis, vakavan sairastumisen pelosta? Haluatko Marjo aloittaa? Mulla on Joo, eli tuota, ehkä se, se oli silloin, kun ihan niin kuin uutisvälineistä alkoi alko tulla tätä uutista ja, ja tavallaan niin kuin niitä uhkakuvia, ja, niin silloin oikeastaan niin kuin ne terapiatilanteet aloitettiin ehkä sen asian päivittämisellä, että et, et mitä se tarkoittaa mun elämään ja, ja mitä se tarkoittaa asiakkaiden elämään. Tietenkin lapset suhtautuu ehkä silleen, niin kuin, että mitä se tarkoittaa, niin kuin, että jos hänen vanhemmat sairastuvat. Heillä oli enemmän pelko niin kuin vanhempien kuolemasta. Mutta sitten taas aikuisten kanssa, kun asiaa keskusteltiin, niin heillä oli myös sitten, niin kuin, huoli omasta itsestään. Että jos hänelle sattuu jotakin, niin miten hänen lapset niin kuin pärjää. Että, että se oli hyvin niin kuin konkreettisesti, me puhuttiin siitä kuolemasta. Ja sitä sanotettiin, että ehkä se on... Niin kuin, mä itse ajattelen, että ne on ollut myös niin kuin hyviä, hyviä niin kuin paikkoja pysähtyä sen asian ääreen. Se elämän rajallisuus on tullut näkyväksi, jolloin myös, myös aikaisemmin puuttu niistä omista arvoista ja siitä, että miten mä sitä omaa elämää elän, niin, niin ehkä se kirkastui myös se näkemys siitä, että teenkö mä tällä hetkellä niitä asioita mun elämässä. Eli se kuolema toi sen elämän niin kuin näkyvämmäksi. Ja sillä tavalla on, on keskustelu asiakkaiden kanssa. Tees Liis. No tuota, äh, totta kai siitä nimenomaan sairastumisen pelosta on keskusteltu ja ehkä just enemmän siinä määrin, että, että miten se niin koko koronatilanne toisaalta vaikuttaa niihin päivittäisiin tuota, valintoihin että miten sitä elämää niin käytännössä elää, mutta että mitään niin syvempiä keskusteluja kuolemasta niin ei, ole, ei ole sillä tavalla näkynyt mun työssä, Et koska enemmän ollaan sitten kuitenkin keskustelujen sijaan sen niin kehollisen työskentelyn äärellä ja yleensä keskustelut, keskustelut nousee sitten siitä, mitä kehosta nousee. Mitenkään erityisesti itse asiassa näkynyt mun työssä kuoleman teema nyt. Joo. Mites Teri? No mä ajattelin, että mä mäkin rupesin miettimään tuossa, kun Lisa sanoit, että, että onko puhuttu, että ihan tuolla noin, noin niin kuin jotenkin it, niin sanotusti itse asiasta, kun Marjo sanotti, että, että on puhuttu kuolemasta, niin on puhuttu paljon huolestumisesta tai on oltu sen äärellä, kun on huolestunut erilaista asioista, jonka jotenkin jatkumolla sitten se mahdollinen kuolema voi välttyä. Mutta tuota, näin, näin sitä miettiä, että mikä merkitys sillä, että on paljon sitä huolestumisesta, mitenhän jos läheiset sairastuu, niin miten käy tai selviääkö he että jotenkin sinne puoleen. Mutta sitten mikä jotenkin minusta semmoinen aika, aika tärkeä ja aika, aika vaikeakin asia on ollut sitten tämä niin Pelko siitä, että, että miten jos minä tartutan jonkun läheisen, kun yritän, olen avuksi ja haluan olla avuksi ja olla jotenkin vanhoja ihmisiä riskiryhmissä olevia lähellä, niin että jos minä niin kuin voinkin 
sitten olla edesauttamassa jonkun kuolemaa, kun semmoinenkin mielikuvahan nyt tai, tai keskustelussa on semmoinen, että, että voi olla tämmöinen niin kuoleman tuoja läheiselle, vaikka haluaa auttaa. Jota ehkä aika, aika vähän tämmöisenä ilmiönä tai tämmöisenä asiana ehkä tässä maailmassa, niin samalla lailla on ennen ollut. Ja sitten se yksi puoli, että voinko itse sairastua tai saanko apua tai, tai miten pärjään sen kanssa, kun on vaikka yksi elävä. Mutta että niissä ehkä, ehkä aika paljon niin sellaisella terveellä ihmisellä niin se menee siihen sairastumisen pelkoon. Että ennen kaikkea, että voinko tartuttaa, voinko sairastuttaa jonkun läheisen ja miten kestäisin sitä syyllisyyttä ja sitä menetystä. Että kyllä mä vielä tarviin niitä omia, omia läheisiä, vaikka vanhempia. Ja en halua, halua sellaista olla luomassa. Että et tämmöisiä teemoja. Mutta jäin miettimään, että onko, onko minussakin ollut jotakin, että minä en ole sitten kuljettanut sitä ihan sinne niin kuin puheeseen kuolemasta. Niin kuin Marjo, että minkälainen tämä teeman lähestyminen on mulle, niin jäin sitäkin miettimään. Mitäs Liisa Lami? Niin, tuossa jäin kanssa vielä miettimään, että millä tavalla se näyttäytyy mun työssäni. Niin ehkä tuli vielä semmoinen asia mieleen, että, että jotenkin siinä, että Kellä, vaikka säilyy se perusturvallisuuden tunne ja ehkä ennemmin just sitä, että, että nä, paljon on ollut näkyvillä sitä, että se perusturvallisuuden tunne järkkyy, jolloin sitten voi tulla niin ahdistuspanikoireita tai jotenkin semmoista oman kestämiskyvyn jotenkin järkkymistä, järkkymistä. Et sen tyyppisesti. Kyllä, jotenkin mäkin ajattelen, että, että ne semmoiset pysäytykset, kun huomaa, että se huolestuminen, ajatusten pyöriminen aiheen ympärillä, että semmoinen niin ahdistuksen nouseminen pintaan, että mikä siellä tiedonjanon taustalla on, että miksi me tarvitaan sitä tietoa ja minkä takia kiihdytetään itsemme sitten sinne ahdistukseen, niin että jotenkin voisin hallita, voisinko hallita jopa sitä, että löydän oikeat avaimet, että tämä ei johda johdan niin omaan tai läheisten kuolemaan, niin mm. kyllä se varmaan siellä niin pistää liikkeelle just sitä ahdistuskäyttäytymistä mm. aika paljon. Kyllä, että jotenkin se elämän rajallisuuden jotenkin oivaltaminen yhtäkkiä, että se tuli jotenkin niin yllättäen tämä erilainen tilanne. Mm. Just tuommoisia hyvinkin herättää, mitä Terhi sanoi, miten näyttäytyy. Mä jäin miettimään sitä, silloin kun oltiin, oltiin siellä, siellä AIDS-epidemian niin kiihkeämmässä vaiheessa, se HIV-tartuntahan ei ole maailmasta mihinkään lähtenyt ja tarttuu ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Ja, ja, mutta siitä ei enää niin kauheasti puhuta, koska nyt ei ole lääkkeitä, joilla sitä tautia saa jotenkin niin tehtyä niin vähemmän pelottavaksi ja vähemmän sairastuttavaksi, koska on kyse immunipuutosoireyhtymästä eikä yksittäisestä taudista. Mutta tämä tartuttamiskysymys, niin jotenkin nyt kun sä Terhi puhut siitä, niin, niin tulee niin mieleen, koska sehän oli se juttu, mikä itse asiassa pelotti niin AIDS-tukikeskuksen asiakkaitakin näkee enemmän kuin omaa sairastuminen. Tai sitten ihmiset, joilla oli HIV-tartunta, niin heidän suurin pelkonsa oli kyllä se, että onko he tartuttanut jonkun läheisiin. Ja, ja HIV ja korona, koronan ero oli se, että, että HIV-tartuttamisen se, se vaati kumminkin niin vähän työtä. Se ei tartu niin yskimällä. Että siihen tarvittiin limakalvokontaktia, kontaktia, mutta tuota niin, niin 
se oli tosi mielenkiintoinen juttu ja, ja, ja HIVn tahallisesta tartuttamisesta hän voi yhä edelleen saada niin kuin, niin kuin rangaistuksen. Sehän on niin kuin, niin kuin oikeudellisesti rangaistava. En tiedä saako sitä nykyään vankeutta, mutta kyllä varmaan ehdollista ainakin saa. saa että jos tahallaan tartutat HIV-tartunnan, niin, niin tota, että se semmoinen se kysymys, tai se, just se tematiikka, että, että mikä on niin kuin pahinta, se, että kuolinko minä tähän tautiin vai, vai tartutanko minä muita, niin se, se on niin kuin näissä kahdessa taudissa niin kuin samaa. Ja, ja, mutta on paljon, paljon eriäkin. Kyllä. Eli jännä tähän tulee niin kuin itsellä mieleen, nousee vähän tämmöinen, niin kuin, niin kuin tämmöinen tuntuu vaikealta ihan sanoa, siis tämmöinen niin kuin tappamisen tematiikka mm. niin kuin sellaisena. Mm. Että teen jotakin tosi tuhoisaa, vaikka yritän olla avuksi. Ja mm. tämä, tämä HIV-homma sama, että, että mitä liittyy semmoiseen läheiseen suhteeseen, vaikka että samahan siinäkin mm. on niin kuin, mm. läheisten ihmisten kanssa. Jotenkin... Mm. Paras suhde tämmöiseen vakavaan tautiin oli yksi, yksi tuota, HIV-tartunnan saanut asiakas sanoa, että ilolla minä olen tämän hankkinut. Mm. Hän oli viettänyt hyvin iloista elämää semmoisessa seurassa, joka osoittautui kohtalokkaaksi, mutta hän oli, hänellä oli tämmöinen käsitys. Öö, joo. Tämä on jännä juttu ja sitten se, että, että välttämättä ei puhuta niinku suoraa kuolemasta, mutta ruvetaan ehkä puhumaan enemmän siitä, että, että jotenkin tässä ajassa minusta tuntuu, että semmoinen niinku arvokeskustelu, niinku, niinku oman elämän arvokeskustelu on niin monilla foorumeilla niin näkyvissä, että ihmiset miettii, että onko tämä semmoista elämää, mitä mä haluan elää, ja, ja onko nämä ne oikeat ihmiset mun lähellä, ja, ja, ja pitäisikö, pitäisikö elää jotenkin toisella tavalla, haluaako enää entiseen oravan pyörää, jos nyt on pystynyt se hidastaan. Että, että se hyvähän tässä on, että vaikka ei suoraan pelkäisi kuolemaa, mutta se elämänrajallisuus tuo tämmöistä mietintää, että, että, että teinkö mä nyt semmoisia valintoja, että ne palvelee mun hyvinvointia. Mitäs tuota, niin. Voisin vielä tarttua tuohon mm. mun mielestä tosi hyvää ajatuksen tuosta, mitä sanoit sitä niin tappamisen tematiikasta. Että jotenkin se, että varmaan ihmisyyteen kuuluu vahvasti se elämän ylläpitäminen, elämän säilyttäminen ja sitten taas tuo elämän tuhoamisen puoli on helposti enemmän semmoista, mikä on jotenkin semmoista ehkä alitajuusta ja semmoista muutenkin, mitä me koitetaan niin suojata niin meidän mieltä kaikilta semmoiselta niin hyvin tuhoavalta. Mm. Niin mun mielestä on tärkeä teema, että kuinka paljon se sitten, kun tulee jotenkin tietoisuuteen, että hetkinen on mahdollisuus, että minä tartutan jonkun, minä voin tuhota elämää, jopa tämä tappamisen mm. ajatus, että se voi olla niin hyvin ahdittava. Mun mielestä on tärkeää aihe nostaa esiin. Mm. Niin, ajatellaan tavallaan, että miten tulee, tulee vain semmoinen vielä tähän, että, että mikä on niin kauhean tarpeellista, niin on sitä, että puhutaan siitä, niin lietsotaankin sitä pelkoa tai herätellään sitä pelkoa. Pelkoa tarttumisesta tai tartuttamisesta, mutta sehän on niin pelkoa kuolemasta. On mielestä tällä, että näin ja näin paljon on ja tätä ja tätä. Eihän me puhuta, että, että sen takia haluamme, että te pelkäätte, että pelkäätte kuolemaa, vaan pelkäätte niin tarttumista niin, ja tartuttamista. Niin, niin kuin pelkoa tunteena, niin se tehtävähän on huojella elämää. Löytää turva, huomata, havaita uhka ja mm. sitten turvata itsensä. Mm. Minttu, mitä ajatuksia tämä herättää, tämä keskustelu? 
No itse asiassa nyt kun kuunnellut teitä, niin on tekee joka päivä tekee tahotasolan hommaa. Niin nyt kun ajattelen näitä 90 viikkoa taaksepäin, niin meillä on itse asiassa tullut paljon enemmän ihmisiä, jotka haluaa suunnitella juuri tämän koronan vuoksi omia hautajaisia. On joko sairastuminen tai ollaan jo niin sanotusti siellä niillä kymmenillä, että kohta se on luonnollinen poistuma, niin sanotusti, että ei välttämättä minkään pitkään sairaalampain jälkeen. Et se ei välttämättä ole ihan ollut vain, vain ainoastaan se koronan pelko, mutta kyllä sekin ymmärretään, että tämä loppuu joskus tämä elämä. Mutta tässä on ollut muutamia sellaisiakin äitejä, joilla on ollut sitten aikuiset lapset jo, mutta äidillä voi olla vaikka sellainen sairaus, että lapset ei voi tulla käymään korona-aikana, ja jos se korona tulisi siihen päälle, niin se, se kuolema olisi väistämätön. Niin tämmöisten ihmisten kanssa ollaan nyt työskennelty paljon ja tehty ja suunniteltu niitä hautajaisia ja mietitty kaikkia. Ja meidän toimisto on oikeastaan semmoinen, että pääsääntöisesti minä olen semmoisten ihmisten kanssa suunnittelemassa näitä hautajaisia ja heidän mitä he haluaa. Niin siis me nauretaan aivan valtavasti. Se on heille helpotus, että me saadaan sitä yhdessä miettiä, no haluaako hän kukkaa siihen arkkuun vai haluaako hän sittenkin tuntua musta pittin vai... Tämä avaa sitten heillekin niin monia tämmöisiä mahdollisuuksia, että hei, mä voin oikeasti vaikuttaa tähänkin asiaan itse. Ja sitten se on taas huoli pois, ettei lasten tarvitse miettiä niitä. Ja tämäkin aiku järjesti lapsillensa tämä asia sillä, että hän oli kertonut, me tehtiin kaikki, mitä hän halusi, valittiin arkut, otettiin kuvat. Ja hän laittoi kaiken menemään lapsille ja sanoi, että jos hän nyt kuolee korona-aikana, te ette pääse, niin soittakaa tänne, niin täältä hoituu kaikki. Niin. Semmoisia suunnitteluja on tullut tämä koronakilissä. Ja onhan se jotenkin aina, aina kun, kun miettii sitä itse vaikka niin hautajaistilannetta, niin jotenkin aina toivoo, että se olisi niin vainajansa näköinen. Ja, ja tavallaan niin kuin me ollaan, me ollaan niin kuin muistelemassa sitä ihmistä tai siihen ihmiseen liittyviä asioita. Niin se on aivan ihan, niin kuin ajatuksena ihana, että, että tavallaan niin kuin jo mietitään ne asiat valmiiksi. Jolloin voidaan, niin kuin, silloinhan se ihminen on siinä hyvinkin läsnä, koska hän on itse saanut olla mukana päättämässä ja, ja määrittelemässä, että haluaa vaikka tietynlaiset kuka. Terhi, mitä sä ajattelet? Mä rupesin niin jotenkin hymyilyttämään, en oikein tiedä minkä takia, mutta rupesin niin ajattelemaan sitä, siis jotenkin ihan noiden tuota, kuuntelin tuota Minttua, Minttua ja tuota tavalla, että miten, miten niin rohkeasti mennään sinne kohtaamaan ja palvelemaan asiakkaita sillä lailla, kun ne, ne tarvitsee ja jotenkin miten pitkä suhde siitä voi tulla tai mihin se sitten kauniisti päättyy. Jotenkin pääsin sinne ja sitten samalla tuli se toinen puoli siitä, että, että mitenhän, me, mitenhän sitten Miten valmiita me ollaan ja miten tärkeää se olisi, että me oltaisiin myös niillä, jotka on siellä elämän, elämän niin kuin viimeisillä kilometreillä, niin nuorempina lapsina, lapsenlapsina, mitä tahansa, niin käymään sitä keskustelua. Mä mietin, että aika monesti saattaa, että älä mieti tuota ja mä en halua. Että jotenkin niin kuin nousee se ahistus, että sille ei ole tilaa, vaikka se elämän... Niin kuin joku olisi siihen keskusteluun paljon valmiimpi, ja se olisi tosi tärkeää. Viis, mitä se? Mielestäni taas tärkeä teema ja jotenkin se, että, että sehän voi olla niin kuin suhteessa vaikka omiin vanhempiin, niin lapsena jotenkin niin kivulias käydä sitä keskustelua, missä taas sitten vanhempi ihminen, tai semmoinen, kello vaikka on jo vaikka sairaus, että alkaa olla sen vähän niin kuolemiseen. Mm kanssa tekemisessä tai käymään sitä elämänvaihetta läpi, 
niin jotenkin tuo, Minttu, kun kerroit näistä halta, omien haltajaisten suunnittelusta, että kuinka merkittävää se voi olla, että on ihminen, kenen kanssa voi tosiaan sitä kuolemisen prosessia, mitä sen jälkeen käydään läpi. Ja just kun sanoit, että on paljon sitä nauruakin voi olla, että siellä on ihminen, joka kestää sen ajatuksen siitä kuolemisesta, niin myös ihminen, joka jo käy sitä elämänvaihetta läpi ja on niin kuin, pikkuhiljaa kuolemassa, että on ihminen, joka sen kestää. On, ja sitten sit, meillähän on monesti se musta humori. Sehän se on se paras, etteihän kukaan sano mummolle ja papalle, että no niin, istutaanpa kahvipöytää, koristaanpa, miten teet hauataan. Vaan sehän tulee monesti jostakin puhurin kautta, joku heittää jonkun jutun. Ja sitten, että no oliko sä tosissaan, no joo, on ajatellut, että ollut kukkataan ja laitetaan kostariikkapaketista tuohon hyllyn reunalle vuojeksi, ennen kuin tarvitsee kukkat sirotella. Ja voitte kysellä, että puus pölisee. Mm-hmm. Että se, että se monesti se musta huumori on se paras siellä ja tosiaan meidän asiakkaiden kanssa, jotka tietää kohta kuolevansa ja suunnittelevat, niin, niin, niin tuota, me nauretaan mahdottomasti ja ne miettivät, no mitähän ne lapsetkin miettivät, kun äiti valitti tämmöisen arvon itselleen tai mulle pannaan se ja se kesämekko päälle ja lapset ovat aina inhonneet sitä, mutta laitetaan kuitenkin, minä olen käynyt ja että me on sillä tavalla, on hirveän avointa ja sitä, Jopa rentoa se keskustelu, kun me ollaan. Ja me pyrimme aina järjestämään, että se on vaikka illalla tai aamulla sillä, että minulla on toimisto kiinni. Että siellä ei ole ketään muuta. Joo, Mintukas tavaatessa, niin täytyy olla tarkkana, että jos Minttu kattelee päästä varpaisin, niin tietää, että se ottaa jo mittoja tarkkua varten. Pitääkö pistää tilaukseen? Tässä mulle tuli tähän teemaan vielä jossain. Niin tuota... Tavallaan tämä, että mitä me menetetään siinä niin kuin niissä hetkissä, kun me ei uskalleta sen kanssa, joka on sairasta tai tavallaan haluaa puhua kuolemasta, niin käydä sitä keskustelua. Niin ajattelin, että, että miten paljon se tarjoamassa mahdollisuuden niin kuin oikeasti tavallaan, niin kuin olla sen tunteen ja sen jo surun kanssa ääri, että miten tärkeä sä oot mulle ja mä en tiedä, pärjäänkö mä täällä sitten, kun sun aika jättää niin tarjoaa mahdollisuuden tavallaan niin kuin syventää sitä suhdetta ja tuoda esille sitä, mikä siinä pelottaa. Ja sitten se voikin vielä se, taas äiti tai isä, niin, niin tavallaan todella merkittäviä sanoja sanoa, että no totta kai, mä tiedän, että kyllähän sää ja eihän sitä tarvitse heti niin kuin suorittaa. Tai mitä se onkaan, mä että nämä voisi olla sellaisia, mitkä, mitkä jäisivät kyllä varmaan niin kuin todelliseksi voimavaroiseksi mieleen, kun sellaisia keskusteluja pystyisi käymään. Ja paitsi, että siinä puhuttaisiin kuolemasta, niin siinä puhuttaisiin elämästä. Siinä puhuttaisiin elämästä. Sen ihmisen elämästä, joka on niin kuin päättymässä. Elämä jatkuu aina jollakin tavalla. Kyllähän ne ihmiset, ketkä, ketkä on meidän, meidän elämästä poistuneet, niin kyllähän ne siellä meidän mielissä niin kuin jatkuu. Et mä, mun hyvä ystävä kuoli puoli vuotta sitten, niin kyllä mä hänelle kerron tarinoita ja, ja käyn sitä keskustelua siinä omassa mielessä ja, ja mietin, että mitä hän ajattelisi tässä. Kyllä hän niin on jatkanut elämäänsä minun sisä, sisällä ja minun mielessä, vaikka hän ei niin fyysisesti olekaan enää. Teologi. Se on jännä, että, että mitä siinä silti niin kuin, se elämä jatkuu. Edesmennyt teologi Martti Lindqvist on tämän kiteyttänytkin, että, että me, me kuolemme, mutta, mutta elämme niiden sydämissä, jotka ovat meitä rakastaneet. Ja mulle tulee tuosta, taas mitä Terhi sanoi, niin mieleen jotenkin kaksi eri, että, että on niiden, niiden vähän niin kuin suru, ketkä 
jäävät sen kuolleen jälkeen elämään. Ja sitten toisaalta se kuolleen ihminen ja myös se hänen, hänen prosessisen oman kuoleman äärellä, mikä on tosi niin kuin, myös merkittävä. Tietenkin jos tulee äkillinen kuolema, niin silloinhan sitä niin kuin, kuolemista ei ehdi tapahtua, eikä sitä niin kuin, psyykkistä kasvua ja niin kuin, semmoista eheytymistä sen oman kuoleman äärellä. Mutta just sitten tämä, niin kuin vaikka Minkko sanoi, että sä oot pystynyt olemaan semmoisten ihmisten kanssa jakamasta niitä ajatuksia siitä kuolemisesta ja ilman sitä, että sen kuolevan täytyy lohduttaa niitä jäljelle jäädä. Että silloin Siinä... jotenkin semmoinen ajatus, että onko lupaa kuolla. Mm. Niin. Ja, ja se on niin. mahdollista taas sitten niille omaisille, kun ne saa sen järjestää ja miettiä kaikki, niin niillä on sellainen hyvä mieli, että okei, lasten ei tarvitse tätä miettiä. Et se jää niin monelle, joka järjestää ja miettii ja suunnittelee omia hautoja. Se helpottaa häntä, kun hän tietää, että lasten ei tarvitse enää pohtia sen jälkeen, kun on surussa, vaan kaikki on tehty jo valmiiksi. Mm. Et se, on, se on yhdenlainen perintö, hyvä perintö, minkä voi jättää. Ja, ja tähän vielä sanon, että, että jos miettikääpä sitä, siis me tässä, tässä tuota, terapeutin sohvalla ja meidän kuulijat, että, että jos me itse jossakin kohti ollaan tekemässä semmoista kuolemaa, että se ei ole äkki kuolema, niin, niin kuinka kurjalta tuntuu, jos kukaan ei suostu meidän kanssa puhumaan siitä meidän tulevasta kuolemasta. Et se, se, se tavallaan nyt ainakin itselle tuli tästä niin kuin opiksi ja ojennuksiksi, että, että sekä työssä että lähimmäisenä, niin, niin millä oikeudella minä niin kuin epään, niin kuin epään ihmiseltä sen keskustelun, jos joku haluaa puhua omasta lähestyvästä kuolemastaan, vaikka hautajaisjärjestelyjen kautta. Ettei me vaan niin kuin omassa kuolemanpelossamme tohoteta ja kävellä ohi, no ei nyt puhuta siitä. Ihminen haluaisi oikeasti puhua, miltä tuntuu kuolla. Ni, niin, niin semmoista rohkeutta meillä pitäisi varmaan kaikilla olla, että jos me ei osata puhua, niin me ainakin pysyttäisiin siinä kumminkin rinnalla. Terve. Niin, mulle tuli tuossa se, tavallaan tuli kun se Sari sanoi, mm. että niin jotenkin eläydyin siihen, että mikä, mikä syvä yksiväisyyden kokemus mm. ja yksin jäämisen kokemus, mm. jos, jos näin niin kuin merkittävälle mm. asialle ja, ja puheeksi ottamiselle niin kuin läheisten kanssa ei ole tilaa. Mm. On se sitten huumorin värittämää tai, tai totaalisen itkun kuljettamaa tai mitä tahansa. Mm. Sen jotenkin tavoitin, että syvä semmoinen Tälle ei ole tilaa. Mm. Ja kun yksin me kumminkin kuollaan täältä, niin, täältä niin, ja lähdetään, niin, niin se, että, että ennen sitä olisi kumminkin jotakin, jotakin vielä. Mutta Marjolla jotakin, sitten me siirrytään vähän eteenpäin. Niin, niin. Mä olen jonkun verran ollut terapiassa sitten niin kuin asiakkaita, jotka on ollut saattohoitovaiheessa, ja on sitten terapeuttina niin kuin saanut olla heidän kanssaan sitten kulkea ihan siihen, siihen tuota, viimeisen hengenvetoon asti, niin... niin että jossain vaiheessa ne sanat sitten vaan niin kuin loppuu, että sitten niin kuin itselle jäänyt semmoinen kiitollinen olo siitä, siitä, kun on saanut olla niissä tilanteissa, että sitten on se koskettaminen ja silittäminen ja se, että mä olen tässä ja mä, mä vaan niin kuin siedetään yhdessä tätä, että siitä on jäänyt semmoinen niin kuin, ehkä se on kiitollisuus siitä. Et silloin ei enää niin kuin tarvitseta, että sitten kaikki sanat on jotenkin sanottu. No, just tuohon, mitä Marjo sanoi, että se kosketus, mutta tämä korona-aikahan nyt on tehnyt, että me ei saa koskettaa. Ja me olemme sellainen halaajatyyppi, totta kai katon ihmisen eleistä, että kestääkö halata, mutta pääsääntöisesti kaikkiaan kestää halata, niin töissäkin. 
haetaan vainajaa tai meillä on hautausasiakkaat tai mitä vaan. Niin nyt kun ei voi, niin se on, niinku, se on niinku puolivillasta tämä toiminta. Kun sä et, sä et saa sitä kontaktia. Ja monesti ne ihmiset, ne päästään sitten vasta ne itkuhanat auki, kun sä halat. Mutta jos ei voi halata, niin se on vähän semmoista, että okei, meillä on nyt tämä korona tässä meidän välissä. Ja se, se itselle jättää semmoisen vaisun ja semmoisen valjun olon sitten koko tilanteesta. Hmm. Hyvä. Hyvä kuuntelija. Sä kuuntelet terapeutin sohvalla podcastia ja jos ei ole tässä kohti vielä tullut selväksi, niin tänään puhutaan kuolemasta. Ja meillä on mukana täällä meidän terapeuttimme Terhi Mets, Marjo Mäyrä ja Liisa Sonkamuotka. Ja sitten meillä on semmoinen ihana tilanne, että me ollaan saatu meille erikoisvieraaksi hautausurakoitsija Minttuväiseni Juusala. Ja, ja tota, Minttu, kun sä, sä kohtaat jatkuvasti ihmisiä, joiden elämässä se peloista pahin on jo toteutunut. Eli joku läheinen on kuollut. Eli sä oot paitsi vainajan kanssa tekemisessä, niin sä oot myös heidän, heidän läheisten ja, ja surevien kanssa. Ja, ja tota, tähän liittyenhän meillä on, ihmisillä on todella monenlaisia pelkoja ja estoja. Niin, niin tota, mikä näissä tämmöisissä tilanteissa on niin tavallista, kun ollaan surevien kanssa? Ja, ja onko tämä... Tämä korona-aika tuonut jotakin uutta tai erityistä suremiseen. Korona on tuonut totta kai uutta ja erityistä suremiseen, koska se, että jos on vaikka saattohoidossa ollut ja omaiset asuvat vaikka Etelä-Suomessa, niin se on tässä välissä päässyt käymään. Esimerkiksi sitä on läheistä katsomassa. Mm. Se on tullut tosi suuria muutoksia. Just se, että me ei ole nähty mummoa kuin kolme kuukautta sitten. Ja viimeiselle, jos heillä on ollut vaikka nyt tämä koronasairaus, niin sitten ei pääse välttämättä edes sinne alkutustilaisuuteen katsomaan. Niin se luo semmoisia, ihmiset on hirveän epätoivoisia, että tämä suru on muuttunut muotoaan tämä koronan myötä eri, ihan erilaiseksi. Ja, ja omassa työssä totta kai. Niin se on, tämä muuttaa, se on niin järkyttävä tilanne nyt monelle. Tietenkin omalta osalta yritetään sitä muuttaa sillä, että me sitten toiveesta valokuvat on aina vainajia ja lähetetään sitten omaisille kuvat, että pyritään sillä sitä heidän surua pikkusen lievittämään. Ja se todentama monelle on se, että se pitäisi nähdä se vainaja, että uskoo, että ne kaikki on totta. Niin valokuvalla me pystytään tekemään ja silloin me suojellaan niitä omaisia koronatartunnoilta. Meillä on ammatin ja sairaaloiden vaatimat suojavarusteet, kun me ollaan siellä vainajaa laittamassa. Niin jos me voidaan niin pikkuhitunen tuoda sitä surua vähänkään helpommaksi ja konkretisoida se, että se heidän läheinen on laitettu kauniiksi kynttiäpalaa kukkaan rinnalla, niin me se tehdään. Ja tuota, mutta tämä yleensäkin kuolemisessa ja omaisten kanssa, kun on, niin just se oikea läsnäolo, se koskettaminen olisi hirveän tärkeää tässäkin tilanteessa, mitä ei voi tehdä, mutta jos unohdetaan korona-aika, niin se koskettaminen on se, mitä ne omaiset haluaa. Ei, siihen, ei se osaa ottaminen, ei me oikeasti oteta kenenkään suhun osaa, mutta me voidaan koskettaa, me voidaan kuunnella. Se, se että sä oot oikeasti hetken siinä, se ei tarkoita, että sun pitää tuntia istua pitää jotakin Sä oot sen hetken edes siinä. Niin sekin riittää. Se tuu, omainen tulee kuulluksi ja se hänen asiansa tulee kuulluksi. Miten nyt nämä hautajaiskäytännöt, kun on ollut tämä kokoontumisrajoitukset, niin miten ne on näkynyt sitten hautajaisjärjestelyssä? Hautajaiset on totta kai paljon pienempiä. Hautajaiset ja siunaukset tapahtuu pääsääntöisesti sitten haudalla. Mutta ihmiset on nyt hyväksynyt sitten paljon enemmän tätä tukkaamista ja seurakunnat on onneksi alkanut joustaan 
huomattavasti paljon enemmän siitä, että vainia siunataan sitten uunassa. Uunalaskunhan on hautoisella mukaisesti aikaa se vuosi kuolemasta, niin sitten pystytään vaikka ensi syksyksi järjestämään tämän vuoden syksyksi. Että jos koronarajoitukset loppuu, niin saadaan se muistotilaisuus, saadaan ne surevat yhteen omaiset, että se saadaan se kunnioitus sille vainejalle ja sille, että ihmiset saa jakaa sen suun. Niin tässä on meillä hyvä juuri, että se seurakunnat hyväksyy enemmän sitä uunassa siunaamista. Jotkut seurakunnat ovat tosi vanhoillisia, perinteisiä siinä, että vain arkkusilmaukset on niin hyviä juttuja. Mutta nyt onneksi koronakin on tuonut tähän uutta ajatusmaailmaa sitten seurakunnille. No missä, jos nyt tuhkataan joku ja syksyksi ja odotetaan syksyä terveellisesti tilaisuus, niin missä, ne urnat säilytetään? missä se urna säilytetään? No urnia voi säilyttää meillä hautaustoimistolla esimerkiksi vuosien varatut tilat kellarissa tai sitten seurakunnan tiloissa. Se on oikeastaan semmoinen varmaan se vaihtoehto ykkönen, että viiä seurakunnan tiloihin sinne kappeliin, minkä hautausmaalle sitten urna joko siroitellaan tuhka tai sitten urna lasketaan hautaan. Tai jotkut ottaa kotiin. Mm. Mutta sitten sinäkin täytyy olla, että jos otat kotiin ja viet vaikka esimerkiksi meillä Kemissä on merialue, mikä Kemikaupunki on antanut sitten kohta merellä, milloin voit sulaveden aikaan käydä uurasta sitten tuhkat sirottelemassa sinne, niin sitten täytyy aina kuitenkin ilmoittaa seurakunnalle mielellään, että se on tuota, milloin se on tehty. Seurakunta haluaa aina todentaa nämä tilanteet, vaikka ei ole läsnä olemassa katsomassa siellä. Mm. Niin joko kotiin seurakunnan tiloihin tai hautaustoimistolla voi uurmat sitten jättää siksi aikaa. No miten sitten surevaa kannattaisi lähestyä? Mitä, mitä on niin hyvä, hyvä tehdä tai sanoa? Minttu voi kertoa meille oikeat vastaukset, tai se on enemmän kokemusta kuin meillä muilla, mutta, mutta mitä terapeutit, niin minkälaisia kokemuksia teillä joko henkilökohtaisesti tai sitten niin työn kautta? Niin. Koska se on se kohta, mikä meitä tosi monesti pelottaa, se joku, niin kuin, kun joku on menettänyt jonkun läheisen tai itsellensä tärkeän ihmisen, niin, niin tuota, se on yllättävää, miten monet ihmiset väistää sitä tilannetta tämä surevan kohtaamista. Mun mielestä jotenkin Minttu tuossa puhuukin huikkinä, vaikka mitäänisestä, niin mikä mun mielestä siinä viesti oli nimenomaan se läsnä oleminen ja pysähtyminen sen asian äärelle. Et monestihan just, niin kuin sanoit, niistä osaanotoista, että et, et sen voi tietenkin sanoa, mutta että monesti merkittävää on just se, on läsnä siinä. No mitä se läsnäolo tarkoittaa? No mä just mietin jotenkin sitä, että, että monesti tilanteessa ei oikein ole sanoja. Että kestää se. Ja voidaan vaikka istua ja hengitellä yhdessä. Teko olla vaan. Tai kysyä, että haluatko puhua siitä aiheesta vai jutellaanko jostain muusta tai ollaanko vaan. Että jotenkin ei siihen, mä en jotenkin ajattele, että on mitä oikeaa tapaa olla vaan. Että jotenkin sille ihmiselle, kuka on sureva, niin läsnä ja vähän herkkänä siihen, että mitä se toinen ehkä kaipaa. Mä ajattelen, että tuo, tuo jotenkin, ja sitten mä niinku, kun tähän niinku pysähdyn ja mietin, niin, niin olen niin jotenkin semmoinen 
itsessäni aina tapahtuu, kun voimakkaita tunteita liikkuu, niin voin, voin ajatella, niin kuin olen sitten ammattiroolissa tai jonkun läheisen rinnalla, että, että ne aidot surun tunteet varmaan tuntuu niissä hetkissä myös ammattilaiset ja rinnalla kulkiassa itsessään. Että kun tunteet meissä, meissä niin kuin herää, niin, niin että jotenkin kestää sitä ehkä myös sitä inhimillistä elementtiä, että itseäkin alkaa surettaa ja, ja on aika ok, että siinä voi myös, niin kuin, että ei pysy välttämättä ihan pelkästään vaan sen toisen surussa, vaan itsessäkin alkaa nousta sitä omaa surua ja vaikka joku oma, oma kokemus. Tietenkin terapeuttina aina niitähän ei siihen niin lähettua, että kyllä mäkin tiedän, kun mä olen menettänyt, että sehän on sitten tilaa ottamista ja ehkä se on sitä myös joskus niin läheisten kanssa tai, tai muidenkin kanssa saattaa jotenkin ruveta ohittaa sitä toisen kokemusta jakamaan liikaa, että ehkä sen, sen niin jarruttelu tunnistaa itsessään, että oikeasti on sitten se lopuksessa säilyy se, kuka nyt on aidosti sen surun tunteen äärellä, mutta tuota Jotenkin se semmoinen niin muisteleminen, niiden kokemusten muisteleminen, että jotenkin ei ole, ei ole sanoja, mutta jotenkin se, se semmoisessa viipöly, että, että mitä sitä tulee, miltä tuntuu ja mitä sitä tulee mieleen, että mitä sä ajattelet siitä vapaasta siitä, tai mitä sä ajattelet siitä puolisosta, jota ei enää ole. Mutta jotenkin tietyllä lailla myös syvennetään sitä, Tunnetta, että, että jotenkin niin tuodaan se viesti, että kestää sitä, vaikka susta alkaa tuntua tai vaikka sua surettaa enemmän. Niin Minto tuossa aikaisemmin sanoi, että ketään ei niin väkisi enempää itketetä. Mutta ehkä se, että me uskalletaan kysyä joku tarkentava kysymys, niin kuin Liisa sanoi, että mitä mistä haluat puhua. Eikä liian nopeasti sitten tulee semmoinen, että no niin, että hyvähän teillä on ne hautajaisetkin ollut ja, ja onko sä töihin jo palannut. Että tuota, et se on mun mielestä tosi niin kuin siinäkin se ajoitus ja miltä sitten, miltä sitten tuntuu. Ja, ja sen surevan tietenkin niin kuin vahvistaa sitä uskoa siihen hänen selviytymiseen. Jotenkin mulle palautuu mieleen se keskustelu, että jos voisi käydä sitä keskustelua vaikka sen kanssa, kun läheinen on, on siellä kuolema äärellä, niin varmaan hän todennäköisesti haluaisi vahvistaa sitä puhetta, että kyllä mä uskon, että sä selviät ja miksi mä uskon, niin, niin että varmaan, että jossain kohdin päästään sitten senkin äärelle, että ei jää sinne liian pitkään sinne kuoppaan ilman, että mulla on mitään keinoja selvitä tai muut ajattelee, että mä pärjään. Mulla ei tarvitse olla ylireipas, mutta kuitenkin myös muut näkee sen, että tämänkin kokemuksen kanssa mä voin pärjätä. Niin, mietin sitä, että vaan se suru muuttaa muotoa, että jotenkin sietää sitä, mitä eri tunteita, että se voi olla kaipausta, ikävää, vihaa, että miksi näin tapahtui, että jotenkin olla, olla siinä, siinä sietämässä. Ja sen muistelun merkitys, että, että kun ihminen on kuollut, niin niitä uusia muistoja ei jotenkin enää synny sen ihmisen kanssa, mutta se mennyt ja ne menneiden muistelut, kuinka tärkeitä ne niin kuin meille on. Valokuvat tai joku paikka, missä, missä on, on, että tavallaan niin kuin, että myös siinä mielessä voi mennä niihin muistoihin takaisin ja, ja sitä kautta sitten niin kuin käydä sitä keskustelua ja, ja sitä, sitä muistelua. Sillä muistelutyöllä on mun mielestä kauhean niin kuin 
iso merkitys siinä suren ja surussa. Koska kuitenkinhan se, en tiedä loppuuko se suru koskaan, vaan onko se vaan se muuttaa muotoa menetyksestä, en tiedä. Ja tuossakin on niinku hyvä tuo aikaperspektiivi nimenomaan, että jos me puhutaan surevien kohtaamisesta, niin, niin, niin tota, että, että mitä, miten, miten kannattaisi olla silloin, kun se suru on ihan tuore ja sitten kun, kun sitä aikaa on kulunut. Ja jotenkin omasta kokemuksesta niin tiedän sen, että, että ainakin mua niin ihan yllättävästi ärsyttää, jos niin tapahtuma on niin ihan tuore, niin, niin semmoinen niin hyvää tekevät voimalauseet tulee, tulee tiettekö, tekstareina ja, niin kuin, ja, ja jotakin semmoista. Niin kuin, et, 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 kun mä, mä muistan, kun mä sanoinkin jollekin ihmiselle, että minä en, kaipaa, niin kuin, minä en kaipaa lohdutusta, koska tässä kohti mikään ei lohduta. Mä kaipaan sitä rinnalla kulkemista. Ja vaikka sitä, et, et mä tiedän, että mun on ihmisiä, jotka kestää sen mun surun. Ja, ja, ja tota, et, mutta et ei mitään niin kuin semmoista, semmoista lohdutusta, joka lohduttaa ehkä lohduttajaa. Mutta ei minua. Onhan ihmiset, jotka kaipaa lohdutusta siinä kohti, mutta, mutta itse kun ei kaivannut, niin nousi, että no raivo, lopettakaa. Olkaa mieluummin hiljaa tai äkä ottako yhteyttä. Mutta se semmoinen rinnalla kulkeminen, tai joku tuli niin kuin, että et ole varmaan syönyt, tässä on ruokaa. Niin ai, että tuntuu hyvältä. Ja sitten voin yhdessä ruokaa ja, ja ehkä puhua. Ja, tai joskus aikoinaan lapsuuden ystävän äiti kuoli yllättäen. Jo ihan, ihan vanha ihminen, mutta kumminkin, niin, niin tuota, heti kun sain tiedon, niin hyökkäsin sinne perheeseen ja, ja, ja tuota, ruvettiin katselemaan valokuvia ja muistelemaan. Silloin oltiin niin kuin vanhojen kunnon valokuvaalbumien äärellä vielä, ei ollut meillä näitä, näitä sähköisiä vermeitä, niin, niin tuota, kuinka tärkeää se oli meille, kun meillä oli yhteistä historiaa. Heillä puolisona ja lapsina ja, ja, ja sitten tuota, itsellä niin kuin naapurin tyttönä. Mutta Minttu, kerro sinä. Ajattelin tämän sellaisen näkökulman, että kun kohtaan omaisia hyvin paljon saman tien on omainen kuollut, niin mm. olen surevien kanssa esimerkiksi kotona, jos on vaikka puoliso tehnyt itsemurhan, niin millä lailla me mennään ja kohdataan surevia. Meillähän on totta kai pelastuslaitos on ollut ambulanssia ja on ollut poliisia paikalla ja sitten kun hautasurakoitsija tulee, niin yleensä se, se vielä konkretisoi sitä tilannetta mm. enemmän, että okei, nyt joku tulee ja hakee pois. Oli täyteen ihmisiä, on ollut punapukuisia, sinipukuisia, sitten tulemme mustapukuiset. Niin monesti on huomannut omissakin työtehtävissä sen, että poliisit ottaa kanssa, me tullaan hautausurakoitsijoissa sinne paikalle. Minä olen yleensä se, kuka meistä puhuu, on mieheni kanssa siellä. Ja me käydään aina omaisilta kysymässä ensin, kertomassa ketä me ollaan. Ja mahdollisesti halataan, riippuu heidän, minkälainen heillä on se elekki, eli kestääkö tulla halata. Mutta kerrotaan, ketä me ollaan ja miksi me ollaan. Että mekään ei törmätä niin vaan omien työvälineiden kanssa sisälle, että no missä se painaa. Vaan me puhutaan aina, jos esimerkiksi en tiedä painaa sukupuolta tai että mikä suhde heillä on ollut, niin me puhutaan aina hänestä. Mikä me kysyn, että saadaanko mennä katsomaan häntä ja missä hän tällä hetkellä on. Ja sitten omaiset yleensä lupaa totta kai, että saadaan mennä katsomaan normaali tilanne, mutta tuota, että saadaan mennä katsomaan. Mutta me kysytään aina se lupa. Me käydään katsomassa että mikä tilanne on. Sitten mennään omaisille sanomaan, että ei me ollaan käyty kattoon hänet ja me käydään nyt autosta hakemassa tarvittavia välineitä ja tullaan sitten takaisin. Me hirveän lyhyillä selkeillä lauseilla me pyrin omaisille kertomaan koko ajan, että missä tilanteessa me mennään. Me käydään kysymässä vielä, haluatteko nähdä ja nyt lähdetään hänet viemään ja kun lahdet vain jälkeen tulee autoon, niin käydään sanomassa omaisille, että nyt ollaan tehty näin ja kerron, mihin lähdetään viemään. Eli en puhu 
pitkillä sairaalan nimillä esimerkiksi, vaan tässä meillä Länsipohjan keskussairaala on aina ollut Länskä. Meillä puhutaan kemiläisille Länskästä. Sen jälkeen me alitajutaan, että okei, se sanoo Länskä. Jos me sanon kaikki rimpsut siihen, ei ne muista puolen tunnin päästä, että mihin heidän läheinen on viety. Ja tuota, me pyritään sillä lailla olemaan kohtaamaan heidät ja lyhyillä lauseilla. Ja monesti just kun me mennään sinne tilanteeseen, niin poliisi on odottanut sitä, että me tullaan. Ne tietää minun toimintatavan. Se tilanne pääsee aina laukeaa siihen, että omainen alkaa sitten itkemään, kun olen halaa. Poliisilla on uniformu, he eivät halaa. Ensihoitajilla on omat työt, he tekevät ne, lähtevät pois, antavat mahdollisesti jotakin kriisiapua. Mutta me ollaan yleensä se, ketä poliisit odottaa. Ja siinä me kohdataan, puhutaan pienillä lauseilla, lyhyillä selkeillä lauseilla. Ei ne omaiset välttämättä muista huomenna, kun kysytään, että kuka kävi täällä hakemassa, vaikka sun puolison. En mä muista, mutta mulla jäi hyvä mieli siitä. Meillä on tullut asiakkaita, jotka on sanonut, että he on poliisilta saanut sen tietää, että mikä hautaustoimisto on ollut sopimustoimistona ja kuljettanut vainajia. Ei muista siitä, mutta heillä ei hirveän hyvä mieli esimerkiksi siitä, miten heitä on kohdellut. Niin se on se tärkeä. Juurikin näin. Mä en tiedä, mä oon täällä ihan semmoisessa niinku tunteiden, tunteiden tunnelmissa. Jotenkin mä, mä niinku tuli tää, että miten, miten merkittävää työtä te niinku teette. Kiitos. Mut hei, tää tulee sydämestä. Mm. Me, me. Mä heidän menetti sydäninfartin vuoksi, vuoksi niinku miehensä ja, ja Savosta mentiin, mentiin hoitamaan, sitten yrittiin vielä pelastaa Helsingissä. Ja hän sitten tuota, sen hautaustoimiston miehen kanssa niin ajoi Helsingistä Savoon ja kuljetti sen rakkaan miehensä. Ja sanoi, että se oli tosi Ja siinä vaaditaan kollegaltakin hautausurakoitsijalta, siinä vaaditaan paljon. Kyllä. Oudo ihmisen kanssa. Ja te puhutte niin syvällisiä. Mm. Mutta siinä taas, että kun ollaan aitoja oikeita ihmisiä siinä, niin sen kestää ja sen pystyy... Sen pystyy sen työkeikan tekemään, mm. niin se on hirveän tärkeää sille mm. omaiselle, mutta myös sille hautuille. Minulle mm. niin. tuota, tulee nyt mieleen semmoinen, että onko teillä työnohjausta, millä tavalla <tos> niin puraatte näitä tunnelmia tai onko ne työkaverit keneen kanssa? No meillä on totta kai, niin kuin kaikilla muillekin tämmöisellä alalla, on vaitiolovelvollisuus, eli mehän ei voi kenenkään kanssa kahvipyymästä näitä keskustella. On mies tässä hommassa mukana, hänen kanssa keskustellaan, sitten meillä on Kajaanissa on kollegat, jotka tekevät tämän samaa päivystystyötä kuin mekin. Me keskenään puretaan aika paljon näitä, mutta työnohjausta ei ole, ehkä se olisi jotain fiksua olla, Karinas ollaan tästä jo puhuttukin. Olla ihan kaikille kattavaa työnohjausta hautausurakoitsijoille, mutta kun meillä ei ole, me ollaan niin vähän vapaata riistoa, että... mutta ei ole koskaan jo paitteksi puhua, mutta tästä pitää muistaa sekin, että tästä ei saa tulla liukuhihnatyötä, että jos ei jokainen tapaus ei jollakin tavalla kosketa sua, tai sä et, se ei tarvitse tulla uniin, tai se ei tarvitse, sun ei tarvitse niin sanotusti vie töitä kotiin, ja mutta jos te tulee liukuhihnaa, niin sitten kannattaa miettiä, että onko pääkopassa kaikki enää ok, että pitäisikö vaihtaa ammattia. Et tässä pitää niin olla aitona mukana. Terhille vielä yksi puheenvuoro. Joo, mä tässä niin tavoitin, vaikka tässä itsekin herkistyin ja, ja, ja tällä lailla, niin jotenkin sitten palasin siihen, että 
että jotenkin se surun äärellä oleminen ja se, että kun se jotenkin asettautuu, niin, niin mitä sä oot Minttu sanonut, että tämä niin ei ole joku ihme homma, tämä on sulle niin merkityksellistä. Minäkin tavoitin, että kun se merkityksen, sen hetken ja sen siinä olemisen merkityksen kokemus itsellekin välittyy, niin se jotenkin, se on semmoista niin kuin, mitä balsamia tai, tai mitä se onkaan semmoista, on, on, että, että, että mä oon oikeassa paikassa ollut oikea aikaan. Jota kautta ehkä se semmoinen tunnekuorma, mitä voisi ajatella tässä, kun helposti voi alkaa sijoittaa vaikka toisen työhön, niin, niin se toisaalta niin tasaa sitä. Mä en tiedä, saatteko kiinni, mitä, mitä tarkoitin, koska nehän on sitten semmoisia, niin kuin terapeutin työssä itselleen, mitä kaikkein merkityksellisimpiä, kun oltiin oikein äärellä. Mä oikeasti niin kestin hänen jotakin kuvansa tai, tai muuta, niin varmaan ehkä jotain tämmöistä. Annetaan nyt vielä vieraille, oli sitten kuitenkin viimeinen sana. Pakko sanoa se, että joo, me ollaan sopimuskuljettajat täällä Merilapin alueella, mutta aina omaisilla on sitten se oikeus valita, mikä hautaustoimisto vaan. Ja ne, ne on yhtä arvokkaita meille ne omaiset ja ne tilanteet. Me ei koskaan siinä tilanteessa esimerkiksi myydä tai markkinoida itseämme, se on sopimuksen vastaista. Mutta se, että sillä omaisilla meni hän mihin vaan sen jälkeen niin silloin jää hyvä mieli siitä kohtaamisesta. Ja hän on tuntunut se, että me ollaan kunnioitettu sitä hänen puolutta lähestään sekä heitä omaisia. Ja sen verran sanoo maalikkona teille maalikoille, mitä olen Mintulta oppinut, että, että siis on, on sitä perinteistä hautaustoimistotoimintaa ja sitten on erikseen tämä, mistä Minttu puhuu siitä, että on tämmöinen sopimuskuljettaja, että, että, että niin kuin haetaan sitten, sitten tuota, tuota vainajia, mutta... Hyvät kuuntelijat, niin, niin, kuin, niin kuin kuulette, niin, niin tota, sitten kun uskaltautuu heittäytyä kuolemaan puheen äärelle, niin se ei meinaa loppua yhtään millään. Tänään terapeutin sohvalla podcastissa me ollaan, me ollaan pysähdytty niin kuin, niin kuin kuoleman äärelle, ollaan puhuttu kuoleman pelosta ja, ja surevan ihmisen kohtaamisesta ja, ja tästä me voitaisiin jatkaa, jatkaa vaikka viikko, mutta, mutta me toivotaan, että tämä keskustelu jatkuu meidän kaikkien sisimmässä ja tämä jatkuu meidän kuulijoiden mielessä ja, ja kuulijoiden kanssa ja jos me tästä jotakin voidaan oppia, niin, niin tota, mulla tulee mieleen kaksi asiaa, jotka Minttu jotenkin hienosti kiteytti, eli se, että, että tota, se, mitä, se lahja, mikä me voitaisiin antaa meidän läheisille on se, että jos joku me, me, meidän, meille tärkeistä ihmisistä tai vaikka meidän työssäkohtaamista ihmistä haluaa puhua omasta kuolemastaan, niin uskalletaan pysähtyä eikä sivuuteta sitä keskustelua. Ja, ja, ja sitten toinen asia se, että, että kun ollaan surevien kanssa, niin se riittää, että ollaan omana itsenämme. Sanoja ei välttämättä tarvita, mutta ei karata paikalta. Olla, ollaan lähellä, ollaan läsnä ja, 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 tota, ja kosketetaan, jos se on, jos se on sille surevalle niin kuin, niin kuin ok. Mutta kiitoksia. Me olemme tässä nyt keväässä, alkukesässä 2020 ja, ja, ja tuota, elämä jatkuu. Kiitos kuulijoille. Ja kiitos osallistujille. Kiitos. Oli ihana olla. Kiitollisuus valtaa kehon, joka oli jo lähtötilanteessa läsnä. Kiitoksia. Kiitos.